0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su podcast, Bueno, te me cuidas. Hoy tengo a la gran chica, Ana Morales, ¿cómo estás? La
1: chica. Bien, ¿y
0: tú? ¿Bien, y vos?
1: Bien, aquí, emocionada, emocionada, contenta.
0: ¿Y habías estado en podcast? Sí. ¿Sí? sí
1: un par, ajá.
0: Ahí te he visto activa en tus, bastante activa en tus redes.
1: Sí, siento que ay, ha sido como sin querer esto de que se ha ido como subiendo la cantidad de personas que han estado como... Activas en mis redes Pero está bien bonito La verdad Bien interesante Todo esto ¿Es reciente? Sí La verdad es que Creo que Bueno O sea Cuando empecé a hablar Como de magia Y todo esto En mis uh -huh. redes Y todo La gente se empezó Como que A, a, como a unir Digamos Y empecé, se empezó a crear Como una comunidad Bien linda y uh -huh. ahorita has, ha ido creciendo
0: bien chileno. El, el otro día que hiciste preguntas o sea siempre siempre tenés como que el, ese tipo de dinámica ¿no? pero uh -huh, creo que uh -huh. fue la semana pasada el, el, exactamente el día que ibas a venir
1: Ajá.
0: cabal te hicieron una pregunta que me pareció bastante interesante que acerca de tu de tu camino o sea de cómo lo aceptaron en tu casa y de cómo vos te fuiste uh -huh. como formando tu propio camino entonces me gustaría como que empezáramos por ahí
1: Mira, qué interesante que me preguntes esto. Porque justo estos días he estado como pensando mucho en eso. No sé por qué como que he estado como recordándome mucho de todo eso. Pero es una larga historia, ¿no? Qué bueno que <ríe> tenemos tiempo. <ríe> Va, pero no, o sea, ha sido como bien raro, ¿sabes? Porque yo siento que esto como que de alguna forma siempre me llamó. Uh -huh. Yo crecí evangélica. Uh -huh. En mi casa, sí. O sea, evangélicos evangélicos, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. sí con algunos como... O sea, tampoco así súper cuadrados, pero sí evangélicos, ¿me entendés? Y toda la vida a mí me dijeron que estas cosas como la magia, el parot, eh, eran del diablo. Claro. Ajá, o sea, y, 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 es, y es uno de los primeros mitos. La mayoría de gente es como que, mira, pero ¿segura que esto no es del diablo? ¿De verdad, siempre la gente piensa eso. Y mmm, fue, o sea, crecí... Evangélica, pero siempre fui como que esta niña medio rebelde, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo nunca eh, seguí las reglas tal, tal cual, pero siempre me sentí muy conectada con mi espiritualidad. Yo me recuerdo que yo iba a la iglesia y como que yo... Toda la parte de la prédica y todo eso no me gustaba, pero la parte como de, de la música y todo esto... Y, y yo, yo, yo lo sentía como una conexión muy fuerte, ¿sabes? Claro. Y después, cuando fui creciendo, o sea me di cuenta que muchas de las cosas que no me gustaban de la iglesia no, era, no tenían nada que ver con la espiritualidad, sino que era más como con, la, con los humanos. <ríe> o sea, sí, o sea, como ciertas estructuras, el machismo dentro de la iglesia, el, o sea, como que muchísimas cosas, ¿verdad? Y cuando empecé a leer sobre feminismo, creo que ahí fue cuando hubo un antes y un después, porque yo me salí completamente de la iglesia en ese
0: momento. ¿Cuál fue tu inicio en el camino del feminismo? ¿O sea, leíste un libro uh, o, sí. o una persona te dijo? Sí, Fue interesante
1: porque encontré un libro en la biblioteca de mi abuelita que se llamaba Mujer y lucha social. ¿De tu abuelita? Sí, de mi abuelita. De mi abuelita de parte de papá, que ella era como muy metida en estos rollos sociales, ¿va? Y habían como un montón de ensayos sobre feminismo que yo solo me explotaron la cabeza. Uh -huh. y, ¿Qué edad tenías? Yo, ah, no fue hace tanto tiempo, yo iba a haber tenido unos 23. Ah, sabes, okay. ajá, okay. cabal. El... Um, y una de las cosas que empecé a leer fue sobre la cacería de brujas uh -huh. ¿verdad? y cómo la cacería de brujas no era que realmente esas mujeres fueran brujas, sino que eran las uh -huh. mujeres sabias, claro. y que se les estaban echando porque eran las mujeres sabias y querían quedarse con las mujeres que no tenían esos conocimientos, pero que es un conocimiento eminentemente femenino como muy poderoso y yo dije aquí hay algo que me están escondiendo y no es porque sea satánico ni del diablo, sino porque hay algo que muy poderoso, ¿verdad?
0: Sí, es que lo más fácil es descartar las cosas como bueno o malo. Uh -huh. Ajá. Y más con la religión que, que lograron modelar eso a que te creyeras realmente que eso era lo bueno y absolutamente la verdad y uh -huh. que cualquier otro en contra de eso es malo, entonces te... Con el coco-wash que te hacen es así como que no, eso es malo y es del diablo, entonces vos automáticamente no, yo no quiero ser del Team Diablo. Total, <risa> del Team
1: total. Y cabal, como que eso ha sido una de las cosas que yo me he empezado como que a quitar de la mente, como uh -huh. que dejar de decir esto es bueno o esto es malo. No, ¿qué te funciona y qué no te funciona? ¿Sabes? Exacto. Y qué funciona eh, en tu entorno también, ¿verdad? Uh -huh. Pero la cosa es que así, pero en ese momento yo me peleé completamente con la espiritualidad cuando empecé con esto, o sea, yo. Pero, Siempre sentí como que me hacía falta, ¿sabes? Uh -huh. eh, y me recuerdo que fue como... Pasaron varias cosas en ese año. Fue el 2018 que yo empecé como a, a recibir como, como llamados. Siento yo, ¿sabes? Mi amiga Dani, ella tenía esta como página de, de cosméticos naturales que se llamaba bracadabra Y ella le ponía intenciones y le ponía cristales a los, a los, a los eh, cosméticos. Y me, me, me dijo que si quería hacerlos con ella. Y yo dije, pero yo no sé nada de esto. Entonces me metí a investigar. Y así como que empezaron a pasar varias cosas, ¿sabes? Uh -huh. Hasta que llegó un día que yo fui a un conversatorio de um, feminismo, anarquía y punk. Que fue en la...
0: <ríe>
1: cool. <ríe> Estuvo bien chileno, la verdad. Que fue en la zona 1, en la casona. Y, a, y habían fanzines y encontré uno que decía hierbas para curar la tristeza. Y yo así como, ¿qué es esto, verdad? Cuando lo... Y lo compré y cuando lo, lo abrí, era una chica eh, indígena, mexicana, explicando cómo cuando ella le dio una de las depresiones más grandes de su vida, su mamá la curó a puras limpias.
0: Nice.
1: Ajá, y yo dije, ¿por qué todo? Porque esto me está llamando tanto en este momento, ¿sabes? Y así fue como me empecé a meter y me di cuenta que había un camino de sanación ahí, que es por la razón en la que yo me metí, que está estaba en un momento muy oscuro de mi vida, y que esto podía como que ayudarme yo a sanar.
0: ¿Y cuál fue tu punto de inflexión? Que decís que estabas en un punto oscuro de tu vida O sea, que vos dijiste, o sea, ya estoy en Como, no sé si en el fondo Pero uh -huh. por lo menos estoy en un lugar donde no quiero estar y, y te apareció ese libro Y vos dijiste, aquí es O solo fue como Fíjate que por partes Fíjate que, que fue, fue este
1: año específico El 2018, uh -huh. en el que sentí que Estaban pasando muchísimas cosas Duras en mi vida, o sea, me estaba Como que mis relaciones con todo Era bien tóxico, ¿sabes? Uh -huh. Y yo me sentía todo el tiempo como con una nube negra encima, ¿verdad? Horrible. ¡Qué feo! Ajá. Y me recuerdo que mi amiga de sí me dijo, mira, hazte una limpia, ¿verdad? O sea, yo siento que te están pasando muchas cosas malas una tras otra. hazte una limpia, ¿verdad? Y así como, ¿qué es esto? ¿Cómo vas a creer? ¿Qué me estás hablando, verdad? Pero... Eh, así, como, así fue como empecé Como a investigar, y entonces me, me Llegó ese mensaje de la de, sí, ese, ese Fanzine que te digo, mi amiga Dani Entonces como que me empezó a jalar, ¿sabes? Uh -huh. Yo hasta siento que fue sin querer, o sea que Como que de la nada, cuando sentí Ese era mi camino, ¿sabes? Claro. Uh
0: -huh. Y sí, yo, yo siento que también Trayendo un poco el tema de la religión, o sea Muchas veces como somos chiquitos Y solo nos dictan qué hacer y qué no hacer Entonces es más fácil seguir como Esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero sí siento yo que En cierto punto de tu vida, vos tenés que también tener la capacidad de determinar si realmente eso te va a funcionar o no. Y está bien si no te funcionaba. Total.
1: O sea, y cabal, en un, en un curso que yo recibí, que me quedó muy grabado, es que eh, esta chica Gaby Miranda, que, que por cierto da un curso de feminismo que es increíble, eh, ella dijo, cuando, cuando crecemos, nosotros no aprendemos, o sea, nosotros nos adoctrinan, ¿me entendés? O sea, porque te, tú preguntas por qué Dios está en el cielo y te dicen, porque así es. ¿Pero por qué? Uh -huh. Porque así es, ¿me entiendes? O sea, nunca hay una razón, no estás aprendiendo, solo estás como recibiendo y copiando, entonces sí, toca irse saliendo de eso. Sí,
0: cabal, y también en la, en la forma como te enseñan la historia, lo de Cristóbal Colón, de que descubrieron América, y de que, o sea, y de que todo está así como que bien viene hacia una sola dirección uh -huh. toda la narrativa de lo que te cuentan ¿no? uh -huh. es así como que ah mira esto es así esto es así esto es así pero nunca le dan prioridad a, a cosas importantes como la espiritualidad que decimos pues, realmente la espiritualidad, no es solo enseñarte a creer en, en dios o no, ¿no? Uh -huh.
1: y total y yo creo que varias personas de nuestra generación le pasó eso que me pasó, les pasó eso que me pasó a mí de te peleaste con la iglesia y ya cero espiritualidad verdad uh -huh. Pero es una O sea, es una parte nuestra muy importante Como lo es la física, emocional, mental eh, uh -huh. Todas, ¿me entiendes? O sea, la espiritual también es una parte Muy importante que tenemos que Conectar con Exacto. de la forma que te funcione Cabal, como vos decís, pero Conectar con eso, ¿sabes?
0: O sea, a mí lo que me gusta mucho es como Determinar los patrones y similitudes en, Entre todas las cosas bueno, entonces, en, en, Tanto dentro de la religión en sí Como en las espiritualidades como más libres Y, uh -huh. y, y ves que que todo en esencia es prácticamente lo mismo, simplemente varían en, o sea, uh -huh. en, en bastantes cosas también, pero siento yo que, que el valor verdadero que te tiene que traer las cosas que vos seguís es que te hagan mejor persona y que hagan tu mejor versión. Man. Total,
1: y al final siempre estar cuestionando todo, ¿sabes? Como uh -huh. incluso yo les digo a mis clientas o a las personas que me siguen en redes, incluso lo que yo les digo, cuestionenlo, o sea, no sé se qué con esto. Pues. Exacto. Porque es una religión, ¿sabes? Porque yo podría decirte yo soy la que da la última palabra, pero... Eso es lo que crea como un culto, como una religión y no, ¿me entiendes? O sea, esto es tu conexión, ¿sabes?
0: Y en eso, ¿cómo haces tú para como retar tus propias ideas? O sea, ponete vos decís que... Yo, a mí me pasa, por ejemplo, de que a veces estoy como muy metido en una cosa, ¿vale? Uh -huh. Y después siento yo que ya estoy como que muy sesgado en, en eso y digo yo, va vamos a leer una cosa opuesta y me pongo a leer eso y Ajá. es así como que ya empezás como a equilibrar eso.
1: Fíjate que yo siento que para mí lo que ha hecho que yo no me quede como que estancado que no me quede solo con algo ha sido mi interacción con las personas mm. porque aprendo tanto de ellas todo el tiempo, ¿sabes? y como en, en, la, en la magia hay una regla que dice como es adentro, es afuera, ¿verdad? Uh -huh. como es arriba, es abajo entonces siempre que me, me pasa mucho que por ejemplo que yo estoy trabajando un tema en mi vida no sé, estoy trabajando, estoy sanando esta parte y cuando llega una clienta conmigo justo esa semana las tres clientas estaban en el mismo proceso Uh -huh. ¿Sabes? Entonces como que voy aprendiendo todo el tiempo de ellas y voy conectándome con ellas y así y como que yo siempre estoy, a pesar de que soy yo la que está guiando las sesiones, eh, siempre estoy como que en el mood de aprender, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú también me vas a enseñar a mí, ¿me entendés?
0: Y en esos y también cuando estabas empezando en lo del tarot y eventualmente a lo, a lo del coaching, ¿fue, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo fue tu camino de, o sea, de la percepción de las demás personas que... Porque tú eras de una manera antes, ¿verdad? ¿no? Ajá Y eras así como de la nada empezaste a hablar de estas cosas y todo ¿Cómo fue esa primera o sea, reacción y transición?
1: Mm, qué raro, ajá, fue bien raro, o sea, no, no lo había pensado Nunca me había puesto como que a pensar en eso Pero ahora que lo decís, creo que sí hubo como una... Un, es que también fue como un cambio de etapa en mi vida, ¿sabes? Uh -huh entonces yo cambié muchos círculos, había cerrado la U, eh, había, me había ido a la casa de mi mamá, entonces como que yo tenía como que un este montón de páginas en blanco uh -huh. que se fueron llenando con personas nuevas con, y con experiencias nuevas y cosas así, que definitivamente, por ejemplo, para mis papás fue re difícil, pues. Okay. O sea, ajá, mis papás se asustaron, pues, o sea, yo, yo empecé a practicar todavía viviendo con mi mamá, y yo metí a mi altar, o sea, tenía una cajita que era mi altar. Ajá, con mis candelitos y así lo metí abajo de la, de la cama para que ella no se diera cuenta. Ajá. Y para ella fue bien duro porque ella es evangélica. Y, pero, ajá, pero lo ha ido aceptando. Y justo, justo el fin de semana me encantó porque estábamos viendo una película... Y, y, ella, y salió una señora que estaba así como muy enojada. Y uh -huh. mi mamá, ay, esa qué bruja. Y solo me volteé a ver, pero pues en el mal sentido, no como tú. <risa> <risa> o sea, vas, yo así como no podía creer que la persona que me estaba diciendo que esto era satánico ahora ya me estaba aceptando decirme, sos bruja, ¿me entendés? Sí,
0: claro. Sí, pasa mucho con los papás, con los tatuajes, con los piercings uh -huh, y con todo. O sea, uh -huh. eventualmente, o sea, tienen que aceptarlo, ¿me entiendes? Sí, total. O sea, y si no, pues, o sea, harían. O sea, como perderían una relación. Por un tema que no vale la pena perder una relación, ¿me entiendes? Total. Sea, uh -huh. y, y cuando empezaste en lo del tarot, ¿cómo fue? ¿cómo fue tus primeros pasos? En...
1: Va, eso fue bien interesante porque yo empecé muerta de miedo. Uh -huh. O sea, yo tenía pavor de que todo lo que me hubieran dicho en la iglesia hubiera sido cierto, ¿sabes? De que oh, esto era el día. Yo estaba cagada. O sea, sí. Pero podía más la curiosidad de ver, alguna sí, forma. Eh, también fue porque, como que yo empecé estos procesos de sanación sin darme cuenta, ¿sabes? O sea, empecé a buscar... Yo siempre he sido como bien DIY, siempre. O sea, me gusta hacer como mis propias cosas y todo. Y empecé a buscar como mi propia forma de sanar ciertas cosas que sentía que no me estaban funcionando en ese momento. Y una de esas creo que fue el tarot. Y yo me recuerdo que la primera vez que tuve contacto con eso fue un video de YouTube. Lo vi cinco minutos y lo paré y dije, ¡ay no, tengo mucho miedo! <risa> ajá, ajá, tengo mucho miedo, ¿va? Y poco a poco, eh, como que me fui abriendo más, compré un péndulo, empecé a usarlo, empecé a usar como más herramientas así, me di cuenta, esto no es malo, solo hay que saber usarlo, ¿verdad? Y después me compré mi primer mazo, y todavía lo uso en mis sesiones a la fecha. así sí? Sí, lo amo, me encanta, es bien fuerte, es bien fuerte ese mazo.
0: Pero también pero bien curioso eso que, que me dijiste al principio de... De, de que todavía tenías miedo o sea, o sea siempre, siempre dentro de vos está como la semillita esa cristiana ¿no? es te así lo juro, como...
1: y mira a la fecha todavía me pasa <risa> para la pandemia yo estaba así como que ¿será que esto es parte del apocalipsis <risa> 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 pero me pasa pues,
0: pero es normal va <risa> ¿Y, ¿y en qué momento en, en, entró como el, el, el coaching y todo eso?
1: ah, ok, creo que fue porque yo siempre entré a este rollo desde un lugar de sanación uh -huh. Como que desde... Esta es mi meta con esto No es ni obtener poder, ni sacar chisme Ni nada, o sea, que, que se puede usar para muchísimas formas va, De muchísimas formas Y mmm, siempre fue eso Entonces siempre como que empecé a buscar formas Para que... Mmm, eh, las sesiones fueran mucho más profundas y como que sirvieran más, ¿verdad? Entonces empecé a buscar sobre programación neurolingüística, después empecé a buscar como sobre, bueno. un, ajá, sobre uh -huh. como el, el diálogo interno, lenguaje, afirmaciones y todas estas cosas. Entonces empecé a unir todo en mis sesiones y ahora tengo una estructura de una hora de sesión en la que tú me contás lo que está pasando, vamos viendo con las cartas, pero siempre te voy preguntando, voy viendo cuál es tu lenguaje según las... Eh, de lo que estamos hablando y eso ya me dice mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona viene y me dice, es que yo no puedo olvidarme de esta persona porque siento que nunca voy a volver a sentir lo que pasé con, e con esa persona, ¿verdad? Ahí ya, ya detecté como que algo en el lenguaje que podemos ir cambiando y que me va a ir saliendo en las cartas y que después vamos a ir hablando de eso.
0: Es que sí es bien importante el lenguaje, ¿va? O sea, porque uh -huh. to to todo significa algo, hasta, hasta lo que no decís y... y el... Y la forma en que te tropezas al decirlo, incluso, uh, ¿sabes? Uh -huh. Muchas veces es así como que, ah, no, es que el otro día estaba con mi mamá y quería decir tu novia. Uh -huh, <ríe> Ajá. Uh -huh, Entonces uh -huh. ahí como que te da una cancha voz así como para ¿Por decirlo qué? así. Ajá, uh -huh.
1: exacto, cabal. Y, mi, y parte del coaching que yo hago es como ir cambiando ese diálogo interno. Por ejemplo, como cuando empiezo a notar como mucha exigencia, porque, ay, es que yo ya salí a la ya debería tener trabajo, ya debería hacer esto, ya debería haberme casado, debería, debería. Cuando escucho esto, inmediatamente como que vamos en la sesión cambiándolo y yo le digo, uh -huh. mira, es cierto que deberías, es cierto que... Es completamente cierto, ¿verdad? Y la gente se empieza a dar cuenta que no, entonces lo podemos empezar a cambiar por podría, ¿sabes? Uh -huh. Entonces podemos ir cambiando como que este diálogo interno. Ajá. Uh -huh
0: es que el diálogo interno es todo, ¿no? o sea, es, es la forma en que vos te hablas a vos mismo y de cómo te tratas. muchas veces uh -huh. las personas se tratan bastante mal, uh
1: -huh. y de ahí uh -huh. viene cómo percibís tu realidad, ¿sabes? Uh -huh. cabal, y, y eso es manifestar al final, ¿sabes? Uh -huh. como que como, cómo tú te ves todo esto, yo, yo todo esto, yo siempre digo que toda la vida lo puedes ver como que todo es un milagro o como que nada es un milagro, ¿sabes? Exacto. y mmm, cuando ve, ves todo como que es un milagro te das cuenta que todo te puede beneficiar pero es, es simple percepción, ¿sabes? Exacto. No es que las cosas cambien afuera. O sea, van a ir cambiando según cómo tú te vas moviendo, pero eso viene desde adentro, ¿ah? ¿eh? Como esa fuerza adentro.
0: De, de hecho, hay una... No sé si viste ese documental de Netflix donde está um, La historia de Dios. Que lo narra Morgan eh, Freeman.
1: Morgan Freeman, no lo he visto, pero sí. Ajá.
0: Ahí cuentan una historia de eso, cabal, de que o, o lo ves todo como un milagro, o, o nada es un milagro. Y cuentan la historia de dos hermanos que estaban, que trabajaban limpiando ventanas, de esos que, puta, que nos es mega difícil uh -huh, uh -huh. Y de la nada esa cosa se cayó. Y se murió uno de los dos. Uh -huh. Y el otro está vivo. ¿va? Wow. Entonces uh -huh. el otro se quedó. Con, con la mala sensación de cómo va a ser un milagro que estoy vivo si se murió mi hermano. Mm, mm,
1: mm. Sí, qué guau, qué fuerte. <ríe> qué fuerte.
0: <ríe> qué fuerte, o sea, fuerte esa historia. Lo, lo vi hace años y todavía hasta hoy lo, lo, es como que mi forma de como que aterrizar eso de los milagros, ¿me entiendes? Mm -hmm. O sea, porque prácticamente, o sea sí, muchas veces tiene que ver como que cómo lo manifestas, cómo actúas en pro de que esa manifestación se cumpla uh -huh. y otras muchas veces tiene que ver con el ¿va? Uh -huh. sí,
1: y de, que, y de que eso existe también, o sea, uh -huh. también existe una fuerza externa que no, tú no, con, hay partes que no controlas, pues sí, el
0: universo es caos, pues, o uh -huh. sabes, pues,
1: exacto, sí, cabal, entonces, como que hacerte amigo de eso también, ¿verdad? como uh -huh. que siempre darte cuenta que hay una parte que no puedes controlar y que eso te, incluso lo que no puedes controlar te puede funcionar y te puede beneficiar si
0: lo ves de esa forma. ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Y vos cómo, cu cuál es tu percepción de, de todos esos como gurús que existen ahorita? Que, que, que muchos son así como que, como no sé, como que tratan de, de dar mensajes erróneos a, a muchas personas. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué opinión te merece eso?
1: Mira, yo, la forma en la que yo veo la espiritualidad uh -huh. es que es la conexión con todo, ¿sabes? Es uh -huh. como tú te conectas con todo y cómo darte cuenta que todo está conectado también, que uh -huh. tus acciones tienen eh, repercusión también en como que las demás personas y en tu entorno en general. Y um, siento que y voy a ir un punto con esto, yo sé que estoy hablando de otra cosa, pero la espiritualidad <risa> la espiritualidad también es política, por eso mismo, ¿sabes? Como que tú tienes que estar seguro de que lo que tú estás haciendo, de alguna forma, sí está como que... Em...
0: Causando impacto. Causando
1: un impacto positivo en la gente, cabal, uh -huh. ¿sabes? Entonces, hay muchas personas que sí, o sea, que sí lo hacen desde un lugar como amoroso, pero también hay muchísima gente que es muy como charlatana. Y eso se va se visto siempre, sí, siempre, claro. ¿sabes? O sea, desde hay historias de que había gente que decía que era que hacía milagros como Jesús, pues, ¿me entiendes? se ha visto <risa> siempre, pues entonces, creo que mmm, hay mucha gente que sí lo está haciendo desde ese lugar hay otra gente que no, pero es mucho discernimiento e intuición, creo yo sí, uh -huh. sí, claro y también, esas, o sea, red flags de esas personas que usen el miedo para manipularte. Como decirte, necesitas una limpia, ¿por ¿Me Ajá, <risa> porque Porque claro. te veo una nube negra, ¿me entiendes? O sea, esas cosas no pasan, ¿sabes?
0: Y puedes hacer esto en 69 pasos. Pues, uh -huh, no sé si cabal, como... <risa> cabal.
1: O, mira, eh, me habló tu guía espiritual de que necesitas que yo te haga esto. Entonces son mil que que es una cosa así, y te lo juro que la gente como se asusta, lo paga, no me fijo. porque es una manipulación, Sí, claro. entonces como, ajá, es de ir discerniendo, siento yo. Sí,
0: yo, yo siento que, que, que en eso sí es como bastante delicado, porque jugas con las personas y con sus miedos, ¿va? entonces, en, en el caso de los charlatanes, pues es así uh -huh. como que miran, vos no, o sea, si querés que te vaya bien en la vida, y como que te empiezan a decir cosas, y de las 20 cosas que te dijeron, tal vez 10... Era... si eran ciertas Ajá. porque son tan así vagos que que van a acertar en algo
1: cabal cabal. y
0: vos te preocupás y después así como no hombre sí, le tengo que dar mi dinero a mí, este va. O sea,
1: cabal, tiene
0: todo el sentido cabal.
1: y de hecho yo leí, estaba leyendo un libro de una señora santera increíble que ella eh, estaba contando que una señora, una chava llegó con ella uh -huh. porque le le dijeron que ella necesitaba hacerse una limpieza y que tenía que pagar como 7 mil dólares para que mataran a un caballo como sacrificio no. y que ella ya los había pagado y que ella le dijo así como, mira no, nada que ver, nadie, o sea nunca la gente se te va a acercar y te va a decir tú necesitas esto, ¿sabes? siempre es o sea, son los clientes los que se le acercan a uno, ¿me entiendes? pero la gente sí, o sea, llega a esos puntos de desesperación, ¿sabes? imagínate que tú estás en un momento re difícil, yo te digo yo tengo una solución, te mato este caballo <risa> voy a querer caballo acá, acá y
0: Hoy, hoy escuché una historia bien bien culera la verdad de, de, de un chavo en Inglaterra que, que supuestamente hizo un pacto con el diablo uh -huh. o sea, y, y que el diablo le dijo que tenía que matar a siete mujeres cada mes para ganarse la lotería uh -huh. solo mató dos o sea, pero mató a dos, ¿me entendés? ¿Qué? Ajá, y, y lo tuvieron que meter preso, uh -huh. a huevos, uh -huh. y, y después es así como que él dijo eso, entonces toda la madre así como, no, hombre, este sí, no está, Mira, no, no está bien. Mira, pues.
1: qué interesante, ¿tú has visto la serie de Lucifer?
0: No, pero he visto como Va, bastante de Hay un, cerca un
1: episodio de... de esa serie donde como que Lucifer, él como que ayuda a la policía, ¿verdad? <risa> o sea, es bien chistosa la serie, la verdad. Pero, bueno, él ayuda a la policía y se dan cuenta que hay como una serie de matanzas por, por unas personas satánicas. Uh -huh. Y él así cada vez que... O sea, cada vez que entra en los lugares donde están las misas negras y todo esto... Él está así como, esto no soy yo, ¿sabes? O sea, esto no es por mí, mente, eso es por ustedes. O sea, no me echen la culpa a mí. Y precisamente en el tarot hay una carta que es la carta del diablo. Que yo siempre les digo a mis clientas que es eso, ¿sabes? Es como ese chivo expiatorio que tú le quieres echar la culpa al diablo... De lo que tú estás haciendo a huevos. O sea, es de lo que tú Tenés en tu, en tu poder a Pero aceptar que tenés el poder Es salirte del rol de víctima Y requiere un verbo de
0: huevos ¿entendés? Sí, y yo siento que ese es el éxito De la, de la religión y, y, y en sí de ese pensamiento de, de bueno y malo De que te extrae a vos de la culpa De las cosas que vos haces buenas y malas ¿no? uh -huh. O sea, tanto lo bueno es mérito tuyo Como lo malo es Cagada tuya, pues, uh -huh. y tenés que aceptarlo y decir, o sea, sí si la cagué, o sea, ¿y qué puedo hacer uh -huh. a partir de aquí? ¿va? Uh -huh. No, no, ah, no, es que fue el diablo. ¿sí? Fue el diablo. <risa>
1: <risa> cabal, cabal. <Sí>. qué fuerte. <risa> Pero, fuerte. incluso, o sea, incluso cabal, una de las cosas que yo hago con mis clientes es, va, ya te diste cuenta que esto estuvo bajo tu poder, ¿verdad? Uh -huh. Va, ahora quitémoste la culpa y pongámoslo como lo ves desde la responsabilidad. Porque la culpa siempre va a traer como un autocastigo Y de hecho, la culpa es muy de, de la religión, ¿sabes? Uh -huh. Porque lo que te hace es como que se, hacerte sentir culpable todo el tiempo, estarte autocastigando todo el tiempo, y estar requiriendo ir, ¿me entiendes? Uh -huh. A este día espiritual, a esta pastora, a este
0: no sé qué, ¿me entiendes? Sí, es cierto. Totalmente. Que
1: no necesitas, pues. O sea, obviamente, eventualmente las dianzas pueden venir de, de, de un lugar externo, pero no significa que solo así pueda ser, ¿sabes?
0: Exacto. Y, y sí, si, o sea, y aunque busques guías, o sea, al final el que hace el trabajo sos vos, o sea si vas con un pastor, con un sacerdote con un terapeuta, con un psicólogo, un psiquiatra uh -huh. o sea, ellos simplemente son herramientas de algo, obviamente tienen conocimientos, uh -huh. los psiquiatras y los psicólogos así uh -huh. <risa> y y pues, y tienen herramientas como para decirte más o menos dónde la estás cagando sin decirte así, sí, mira, la estás cagando, ajá, pero claro. por lo menos hacen que vos llegues a la realización de eso pero a la larga es trabajo tuyo, pues
1: sí, total, y podés tú ir con la, no sé, el mejor terapeuta, coach, lo que sea pero uh -huh. si tú estás cerrado no te va a servir, pues, o sea Totalmente. y que me ha pasado, que han llegado personas que están como eh, yo por eso nunca, casi nunca acepto como que me digan como, mira, necesito una sesión, hoy me urge yo nunca las acepto, ¿sabes? No, no, no. Porque me he dado cuenta que cuando la gente está así, ellos quieren un quick fix, ¿sabes? Como sí, que quieren, ay. como que fuera panadol, les digo yo. Ay. Entonces yo siempre les digo, como que va, me, paga, me depositas y eh, agendamos para la otra semana, ¿sabes? Y la gente se queda como que así. Y, me, y siempre me pasa que me dicen, mira, qué bueno que tú no me, que no me recibiste ese día, porque ese día yo estaba tan nerviosa, tan estresada que yo solo quería que me lo quitaras de alguna forma. Y ahorita que ya pasó y que ya le bajé, ya puedo abrirme. A como que ver cuál es la raíz de esto, ¿sabes?
0: Sí, y sí. Qué, qué buen método ese, la verdad. Sí. Porque muchas veces estás en medio del problema y no tenés la capacidad de, de, de ver realmente uh -huh. cuáles son las alternativas, sino que solo estás metido ahí, ¿vale? uh
1: -huh. Estás como en todo este torbellino de emociones que simplemente estás buscando huir de eso. Ay, que no va a pasar, ¿sabes? Esto, o sea, ningún proceso de sanación, ni, siquiera, ni 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 tampoco físico, es de un día para el otro, pues, ¿sabes?
0: Y también esas preguntas que te hicieron con respecto a tu físico también me gustaron mucho, de, de, de la depilación y, y de muchas cosas que, que vos decidiste dejar de hacer porque o sea simplemente eran como imposiciones uh -huh. que, que de la nada que, que solo existen ¿me entiendes? que no... para mí no
1: tenía nada de lógica
0: y no tienen lógica realmente o sea simplemente es algo de que si quieres hacerlo si no querés no lo hagas y ya total
1: no... sí eso ha sido es que mira yo creo que por mucho tiempo eh, cuando yo empecé como que con estas cosas porque de alguna forma, como que yo digo, yo, 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 yo iba aquí y la nada me salí como del caos hasta acá, ¿me entiendes? Uh -huh. No sé, mi mamá dirá, yo quería que fuera cristiana y así me salió bruja y... <ríe> Yo quería que fuera pastora. Ajá, caba, caba <ríe> líder. Sierva.
0: <ríe>
1: <ríe> Pero la cosa es que. Eh, Siento que al principio lo hice desde un lugar mucho de rebeldía, ¿sabes? Como, de, como, de, como de confrontación a la sociedad, sí, sí, sí. ¿sabes? Como de me pela, yo voy a hacer lo que yo quiera, y soy bruja, y soy feminista, y soy... No sé, ¿me entiendes? Todo esto y peluda, y así, ¿verdad? O sea, <risa> Me pela. Pero después, poco a poco, me fui dando cuenta que igual, como que ir en contra del sistema, o sea, es muy doloroso. Sí. Es muy doloroso, ¿verdad? O sea, siempre estás en constante pugna En constante eh, como que defensa, ¿sabes? Te
0: desgasta, ¿no?
1: Súper desgastante Entonces uh -huh. empecé y Luis Hay, que es una de mis autoras favoritas Dice, yo no estoy en contra de nada Yo estoy a favor de todo lo que me hace bien uh -huh. Y entonces empecé como que a verlo desde ese lugar Y yo dije, bueno, o sea, siempre me he rasurado las piernas Porque es, es el, el, como la regla social, digamos, sí, ¿verdad? Claro. Pero siempre para mí ha sido re incómodo, no me gusta. Y por el otro lado, también es incómodo tener las piernas sin rasurar. Porque obviamente la gente se te queda viendo raro, pero también para mí es más cómodo. Y siento que esto sí lo hago por mí, uh -huh. ¿sabes? Sí, claro. El otro lo hacía por la demás gente, entonces... Uh -huh. ajá. Ha sido como un proceso. Siento que ahorita, ya lo puedo decir, desde un lugar como mucho más sano. Ya no es como que yo vaya a brincar. Sí, ajá,
0: cabal, cabal, uh -huh. exacto es Por que ejemplo. sí, y otra vez lo que estábamos hablando de, de, la, de la forma en que pensamos y en la forma que hablamos es bastante importante porque también hay, hay otro proverbio, proverbio que en lugar de decir así como que no hagas lo que no te gusta que te harían es haz lo que te gusta que te hagan ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces so, solo le cambias el, el approach a, a lo que estás hablando y ya tiene otra connotación completamente diferente, ¿no?
1: cabal, cabal y que así funcione, que así funcione nuestro como, nuestro nuestra perspectiva, digamos. Uh -huh. O sea, siempre que tú... Eh, sin, yo cuando siento que de alguna forma no estoy pudiendo con algo en mi vida... Digo, bueno, ¿qué me estoy diciendo sobre esto? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Cómo me estoy hablando a mí sobre esto? Y a veces es un choque bien duro darte cuenta como... Yo soy la que me está haciendo las trabas, ¿no Sí, claro. Ajá, y está el ego diciéndote como que no, no salgas de aquí, ¿verdad? Quédate aquí, pero...
0: ¿Y en eso cómo, cómo, cómo batallas con, con el ego? de ponerte Porque... Estás en, estás en una posición donde te buscan a vos uh -huh. para, para sanar, para etcétera, para uh -huh. ser mejores. Entonces, ¿cómo, cómo vos podés controlar ese ego de, de no ser así como que Ay, yo soy la matrona Ajá, salvadora ¿sabes? de todas?
1: Ajá. Ajá. Eh, es, difícil. Sí, es difícil. Es difícil, sí, porque lleva momentos en que me a cacho a mí misma así sí. como, uh, sí, ¿verdad? <risa> Ajá. Y después, y pero de alguna forma siempre hay algo que me regresa, ¿sabes? Y creo well. que. Me, no me funciona ser eso, ¿sabes? No me funciona como eh, ser esa persona que se las lleva de esto y esto y esto, esto, porque a, para mí lo que quiero lograr es que mi clienta o que las personas que me están viendo en redes sientan, ¿sabes? Como uh -huh. que, que, hay un, que hay un cambio, no sé, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando yo lo hago, si yo lo hago desde este otro lugar, es como que yo sé más que ustedes, no sé qué, o sea, no estoy llamando a la gente que quiero, no voy a estar sí. como conectando desde un lugar que quiero... Eh, no voy a estar teniendo como que un resultado tan profundo como el que, como el que tengo cuando no conecto desde ahí. Pero pasa, pues, o sea... Y al final cuando uno actúa desde ese lugar es porque tiene miedo. Sí. ¿no? O sea, siempre. Sí, Entonces, tenés
0: como que tus defensas bien arriba. ¿no? Uh -huh, Así como que, porque... ah, yo soy la mejor y... Y, uh -huh. y todo, todo es una amenaza siempre Ajá, uh
1: -huh, cabal. entonces <risa> Imagínate, si yo me pongo a verlo como una amenaza Que mi cliente me diga, no entendí que me dijiste con esa carta yo
0: así como, me ajá, 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 vos quién sos? Ajá. Sí.
1: ¿Te imaginas? <risa> en vez de venir y decirle va Vamos a volver a verlo, ¿me entendés Y le deja de servir la sesión, entonces
0: Sí, porque ya, 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 ya tu forma De afrontarlo sería como que más no, no sé, como, 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 como que más de choque Y Ajá. la otra persona está como en un Ajá. En algo más vulnerable Entonces sería así como que hasta ofensivo, ¿no? O sí, sea.
1: cabal, cabal Sí, entonces, o sea Es difícil a veces no Entrar a ese lugar, pero, pero Es bien importante como identificarlo, siento yo
0: uh -huh. ¿Y vos sentís que hubo como Un, un auge ahorita con, con las brujas Y con el tarot y con la astrología y con todo ese rollo?
1: Sí, fíjate que yo siento Que sí Pero Acá hace poco leí un libro que se llamaba Revolutionary Witchcraft uh -huh. eh, y esta chava decía que, que o sea lo que pasa es que cuando algo empieza como que a, como que a como un movimiento social digamos empieza a tomar como auge eh, lo que hace el sistema como backlash inmediatamente es ponerle un price tag ¿me entendés? Uh -huh. Entonces qué pasa venís tú y no sé Empezas como que un movimiento social sobre... Va, por ejemplo, las mujeres y la magia y la conexión con todo esto. Entonces, ¿qué hace el sistema? Viene y empieza a vender tazas con eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, o sea, no es que sea como culpa de la mara que se esté volviendo comercial y que esto... Sino que simplemente así es como que el, la respuesta del sistema a estas cosas que van saliendo. Lo importante es discernir, uh -huh. ¿sabes? ¿Qué es lo real? O sea, para tú conectar con tu espiritualidad no necesitas tener como este montón de mazos de cartas y no sé cuántas cosas y cristales y todas esas cosas que te hacen querer ver en Instagram, ¿entendés? No necesitas eso,
0: mam. Es que sí que he pisado. Yo, yo me acuerdo que, no sé si fue este año, pero vi un análisis de la película de Parasite. Uh -huh. Que la película es bien fuerte, o sea, uh -huh. en cuanto a su crítica social. Y, uh -huh. y este chavo, el quien estaba haciendo el análisis, o sea, sí como que le dio, o sea, le gustaba la película, entonces como que habló muy bien de la película. Pero, o sea, mencionó de, de cómo la industria, de cómo el capitalismo en uh -huh. general viene y absorbe una crítica y la vuelve a su favor. Entonces, haciendo referencia a cuando le dieron el Oscar, uh -huh. y Caballo uh -huh. hoy, hoy, hoy también vi una noticia acerca de los eh, Squid Games. Ajá. De que también es otra crítica social y, y ahorita están vendiendo en Amazon los trajes de... él
1: Exacto O eh, a esta chica Alexandra Ocasio cuando se puso el vestido, ¿me entendés? Y estaba ajá. en la Met Gala Exacto En lugar lleno de ricos, ¿me entendés? Teniendo como que su vestido de taxa rich
0: Entonces, ajá. O sea, ajá Sí, es, es, es como que el, el capitalismo en general como que es muy bueno apropiándose de, de pequeños movimientos a su favor ¿o? así Exacto. como que cualquier amenaza lo vuelven súper hiper comercial y es así como que toda la mar, ah no, sí, mira una tacita
1: mm -hmm. de... sí. incluso empieza a invalidar el movimiento ¿sabes? Uh
0: -huh. porque
1: entonces la gente ya es como que ah, esto por moda lo hacen y no es eso sino que em no empezó por moda pero se volvió
0: ¿sabes? ajá, y sí sí, queda, va? o sea, sí, siempre al final del día quedan las personas que realmente lo hacen por las razones o sea, Correctas de acuerdo a la persona, ¿va? Porque Total. siempre hay como olas, ¿va? Como que, Ay, todos son fotógrafos, ah, uh -huh, todos uh -huh. son músicos, y así va, todos uh -huh. hacen podcast, ¿va? <risa> <risa> ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo? Y, y a la larga te das cuenta de que una persona lo hizo dos veces, otra empezó una banda y no pasó nada y siguió con su vida. Entonces, con Alonso lo hablábamos de, uh -huh. de eso precisamente, de que él decía, o sea, que todas las personas, o sea, necesitaban satisfacer esa necesidad en ese momento, uh -huh. porque, o sea, la vida. Te, te empuja, ah, o sea, no puedes todo el día estar como que viendo números o atendiendo gente sí, total. en un uh -huh. banco o lo que sea, necesitas una válvula de escape, va. Uh -huh. Entonces, si esa cosa que hiciste en ese momento te representó eso, o sea, ¿por qué no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Total, total.
0: Y, y aparte, todos hacemos de todo. Esa persona que dice que todos son brujas, ese pisado fijo corre la 24K, ¿me entiendes? <risa> o tiene alguna afición así, ¿me entiendes?
1: Sí, total, total. Y, pero mira, es interesante como observar como que el cómo la gente ve estas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y yo he tratado como que de hablar mucho de eso en mis redes, como que trato de, de que la gente se dé cuenta de lo que te decía, de que no es el diablo y todo uh -huh. esto, pero me he dado cuenta de algo interesante, que es como que cada vez que eh, uno habla de astrología, y estas cosas y de tarot y todo esto, como que hay muchas personas que quieren invalidarlo, uh -huh. pero la mayoría de veces son como estos hombres machos, así como de, ay, es que creen la astrología, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿me entendés? O sea, o... No sé, cosas así. Pero ellos fan del Real Madrid, de alguien que nunca van a ver en su vida, ¿me entiendes? Ver, del ajá del bicho. Ajá, del bicho. Que no me venga mi hermano. <risa> Cabal. Pero, ¿me entendés, Entonces, o sea, es bien interesante esto, porque si tú te vas a los orígenes de, de por qué, eh, no, no lo vemos como algo normal. Es porque era contra las mujeres, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y lo vemos
1: aquí desde, desde una, de una forma de invaliarlo por ridículo, pero que sigue siendo lo mismo, ¿sabes?
0: Incluso eh, con, con respecto al fútbol por neto, o sea, yo estaba viendo uno, una entrevista que le estaban haciendo a esta chica que era presentadora de Fox, que siempre se me olvida su nombre cada vez que la trato de mencionar, pero va, uh -huh. tiene un apellido así súper alemán. Uh -huh. La cosa es que ella estaba hablando en este programa acerca de, o sea, de, de, de la disparidad. Entre sueldos entre un Lionel Messi y, y la mejor futbolista, uh -huh. Y ella dice, o sea, ¿y cómo esperan que nosotros tengamos el mismo público? Si a, no, si a nosotras no nos dejaron jugar durante 60 años, ¿va? O sea, el fútbol de hombres le lleva 60 uh -huh. años de ventaja, ¿va? Total. Entonces, obviamente, no van a generar lo mismo porque no han tenido la misma cantidad de tiempo. Si, o sea, cada vez que jugaban, las mataban, ponete hace 60 años. Wow. O, o las metían presas uh -huh. o las salían a golpear. Uh -huh. Entonces o sea, siempre, siempre la historia se ha encargado de invalidar a, a la mujer wow.
1: total, total, y entonces qué toca al final como que ay, o sea, en serio conectar con lo que te hace bien, siento Exacto. yo o sea, y mmm, yo como mujer te digo que como que he pasado por ese proceso de enojarme de mmm, vivir todo el tiempo como que enojada con el sistema y que era lo que, lo que hablábamos mm -hmm. y que después empecé como que a darme cuenta que no me funcionaba yo puedo decir con fe de que la justicia está en la sanación, ¿sabes? O sea, al final, cuando tú vivís tu vida, digamos, enojada por el sistema, triste, asustada y todo esto, siempre estás viviendo como víctima del sistema de todas formas. Sí. Pues. Entonces, ¿cuál es la mayor rebeldía en este sentido? Amarte a ti misma, ¿verdad? Conectar con eso, sanar, ¿va? Y, y no permitir que el sistema... Te haga vivir infeliz, pues.
0: ¿Cómo haces cuando todo, todo ese ruido te llega? Porque supongo que ha de ser a veces ha de ser abrumador, pues porque muchas veces, o sea, sí tenemos como la manera de lidiar con eso, lo ignoramos y así como ¡ah, uh -huh. órale! Pero muchas veces te estamos en un mal día y esas cosas sí nos llegan a afectar, entonces uh -huh. ¿cómo haces vos para lidiar con ello?
1: Mira, creo que algo clave para mí ha sido mis rituales de protección, ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que hay como muchísimas formas de ver esto. Lo puedes ver desde una perspectiva como mística, espiritual, de que si literalmente estás poniendo una protección o simplemente verlo como que tu subconsciente se siente más seguro, ¿sabes? Uh -huh. Cuando haces estos rituales de protección. Eh, yo me protejo mucho energéticamente de, de como que las personas, eh, de, las, de las noticias mucho también. Eh, y cada vez que como que yo me enfrento a esto, cada vez es más de como de... Yo, yo voy a hacer lo que esté en mis manos, pues, pero no me va a servir de nada venir y ponerme eh, mal por esto si no arreglar nada, ¿me entiendes? Entonces, sí. lo mejor, lo, creo que tomarlos de esa perspectiva para mí ha sido clave. Eso no significa que no voy a hacer nada, ¿sabes? Pero voy a hacer lo que está en mis manos. Pues. Uh -huh.
0: Uh -huh. Qué cool. Uh -huh. Sí, yo me acuerdo que hace... ¿Cábalo en el 2018, igual que tú? O sea, vi, vi un documental de, de Jim Carrey, uh -huh. ese de Andy, y cuando él hizo un papel de Andy Kaufman. Uh -huh. yo lo Y uh -huh. que... Supuestamente lo que le pasó a él en ese viaje fue que él, él fue a la playa y como que, como él lo explica, es así... Él, él le dijo a, al espíritu X de que él, él le entregaba como que a Jim Carrey y automáticamente se convirtió en este personaje. ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces muchos en el set, o sea, notaron de que, o sea, que estaba en el papel, ¿va? o sea, uh -huh. ajá, fue, fue en esa época también wow. donde Jim Curry estaba así como que súper barbudo sí, y andaba que, así que todo esotérico es y así, ¿va? entonces Cabal, en esa época salió ese documental y, y, y me gustó mucho como el, la, la explicación que él tuvo durante todo el documental hablando de cómo él durante toda su vida se encargó en caerle bien a los demás uh -huh. y que cuando se hartó de eso ya todos los demás lo rechazaron por ser él, uh -huh. porque fue así como que, ay, no, vos tenés que hacernos reír, pues, o sea, ¿qué te pasa? O uh -huh, sea, uh -huh. y, él, y él, su perspectiva era de que, o sea, yo no te tengo porque, o sea... Yo no te debo nada. <risa> ajá, no tenés que tener expectativas de mí, o Total. sea, no tengo que venir yo y cada vez que yo hable te tengo que hacer reír, ¿va? entonces... Uh -huh. Entonces fue cuando empezó a ir a shows y como que se portaba así diferente porque, Totalmente. o sea, ya estaba harto de, de todo eso. Pues y aparte ya a ese nivel de tu sí, carrera, o sea, ya, sí, fijo. ya no te importa. ¿verdad? Sí, y es
1: que también quien tú sos va fluyendo, o sea, Exacto. eso no... y no, no tiene nada que ver lo que haces, ¿verdad? Eso son cosas distintas, pero quien tú sos en esencia, o sea, una persona que me conoce ahorita y una persona que solo me conoció hace cinco años no van a tener una perspectiva muy distinta de, de, de quién yo soy, porque he cambiado
0: o la mala que te crió en el colegio ajá, ajá,
1: esa gente no sabe quién soy, ¿me entendés? por más que me haya conocido, pero eso fluye siempre,
0: sí, va es cierto, y a mí me pasa cuando me encuentro mala en el colegio y es así como, más si son personas que, o sea, no los veo desde el colegio o sea, por algo dejas de ver a las personas o sea, porque cada quien es diferente cada sí, quien tomó un camino diferente y después así como, ¿qué tal? ¿cómo estás? y vos así como que, bien, bien.
1: A ver, somos extraños <risa> no me hables ¿eh? <risa> pero lo que iba con este Jim Carrey
0: era que a raíz de ese documental me empezó a interesar como la, la, la meditación uh -huh. y todas esas cosas, entonces leí un libro acerca de meditación, empecé a hacer eso de, de Headspace en ese entonces uh -huh. y, y como que he tenido como un camino de más y menos con la meditación pero te das cuenta de, de todo el ruido que te rodea y que, y que no te deja ser, ¿va? Total. o sea muchas veces estás, o sea en automático estás así como pensando y un pensamiento llega y llega otro pensamiento, llega otro pensamiento y realmente no estás enfocado. Uh -huh, uh -huh. Entonces este libro se llama Ten Happier. Uh -huh. Entonces el chavo, la premisa de su libro y por cómo es él, se llama Dan Harris, era presentador de NBC. Uh -huh. él, él es una persona así como que te trata de como que... ...humanizar todo eso y no es así como que... ...ah, no, tenés que ir a un retiro de silencio durante seis meses y así... ...no, o sea, él decía así combinado con que seas 10% más feliz cada vez... Y, ...y estés consciente de las cosas que estás sintiendo... Uh -huh. ...con eso ya estás hecho, o sea... ...total, ...y total. que sea un, un trabajo constante, ¿no?
1: ...total, y es que, y sabes que... eso es otra cosa que yo he querido como mover mucho de la, de la idea... ...de que para ser espiritual tenés que ser esta persona que va flotando... todo sí, ...me no, entiendes, o sea, no. hay que irte a un retiro y todo esto... Es algo bien práctico, es algo bien mm. del día a día, es, son tus rituales del día a día, ¿sabes? Son como tú te conectas con todo. Claro. Entonces, como el me hace todo el sentido del mundo lo que me estás diciendo, porque eh, nos. De construir esa idea de que la espiritualidad Solo es esto, así, que todo el tiempo o sea, Tienes que ser ¿no? de Buda para
0: arriba o así. No
1: es eso, ¿me <risa> entiendes? Que, la espiritualidad también Una persona espiritual también se puede enojar, también se puede No sé, mil cosas, pues, ¿me entiendes?
0: Y algo que me gustó de lo que dijiste ahorita Fue lo, acerca de lo De cómo la mara, usualmente Hombres, así <risa> 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 <Hola>. <risa> Que, que, que tratan de minimizar lo que vos estás haciendo. Así como que, ay, cree en astrología y uh -huh. cree. Y, y yo muchas veces he, he caído en eso también. Uh -huh. Pero después lo, lo, lo contextualizas en, en, en otras cosas, pues. O sea, en, en la religión, en, en el Real Madrid o, o en lo que sea. Y, y todo a la larga es un pensamiento mágico que a vos te funciona. Ma.
1: Total. Ajá, y... y es que así es, ¿me entendés? Uh -huh. Así es con todo. Incluso los rituales... Um, hay una corriente que se llama magia del caos que hable, así leído, así Ay, es increíble <risa> pero ellos casi no o sea casi no conectan con entidades o con algo externo, uh -huh. todo es contigo contigo mismo y como tú estás programando tu subconsciente todo el tiempo y así verdad y este símbolo para mí puede significar protección y como ya se lo mete mi subconsciente cada vez que lo veo me siento segura me uh -huh. entendés entonces a veces funciona así sabes y um, y si te funciona. Ajá. What works for you, ¿me entiendes? O sea...
0: Exacto. Incluso en, en, en los programas de 12 pasos, o sea, te dice que, el, que, tu, que tu ser superior no habla de Dios, ¿va? Total. Sino que habla de esa entidad de que, que, de que para vos es como tu ancla, ¿va? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si para vos tu ser superior es una taza, uh -huh. ¿va? Y tu taza es tu tótem de vida, es uh -huh. así como que... Y te va a funcionar a tu sobriedad, ¿va? Entonces... Enfócate en eso, pues, total,
1: total. Y enfócate
0: en vos, ¿va? obviamente.
1: Y eso es, y cabal, cabal. Y eso está, no sé por qué yo también hace un rato estaba pensando en los programas de 12 pasos, mira. Porque es una de las formas en las que yo he encontrado cómo es necesaria la espiritualidad, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo, yo nunca he hecho un programa de 12 pasos, pero he leído mucho sobre eso. Eh, de que lo tocan mucho como que en temas espirituales, porque cuando tú sentís que tú no estás pudiendo solo, siempre puedes recurrir a algo, a algo externo superior, ¿sabes? Claro. Y que es importante, ¿sabes? Tener como eso, como decís tú, aunque sea la taza, pues, o sea, pero sí, pero sí tener como que esa confianza de que no estás solo, pues.
0: Sí, yo me, yo me acuerdo que a los inicios, cuando, cuando yo empecé en, en programas de 12 pasos, creo que fue, no sé si fue antes de ir a la rehabilitación o después, no uh -huh. me acuerdo. La cosa es de que yo, yo, no, enten, yo no entendía muy bien cómo, cómo funcionaba, o sea, es como los mandamientos, ¿no? uh -huh. es así como, que del, voy del 1 al 12 y, y después ¿qué hago del 12? entonces después leí de, de un libro, creo que era de Ipac para una Ajá. cosa así x Ajá. y ni lo terminé pero a la larga, la, la premisa fue que decía que en, que en la manera que vos lograras como entender el mensaje principal de eso y que es una constante comunicación entre pasos todo el tiempo, ¿va? o sea Ajá. no es así como que ah, hoy voy a hacer el paso 1 no es lineal, sino... exacto entonces, también cuando, cuando hablábamos de pedir pedir perdón o de pedirte perdón, o sea, es, es algo que una vez asimilado ya lo haces automático. Uh -huh, Primero tratas de tiempo. no fallar, ¿va? pero uh -huh. y si fallas, tenés la capacidad de venir y decir perdón. ¿va? O sea, pues sí, estoy realizando
1: todo el tiempo eso. Y es que al final, yo, yo siempre les digo eso a mis clientes, una de las de las cosas que también como que yo cambio mucho en, la, en el diálogo interno de las personas es, por ejemplo, que me dicen... Por ejemplo, ay, mira, es que le volví a hablar a mi ex con el que habíamos hecho sesiones para sanarlo y siento que regresé, ¿me entendés a Y yo les digo, nunca regresas, ¿sabes? Siempre estamos en una transformación. O sea, no Esto no es de que vas en línea recta y, y después regresas y después te dice no. O sea, siempre estamos en constante eh, transformación. Entonces, si lo ves así, no existen los retrocesos, ¿sabes? O sea, no existe una forma de... ...que tú deshagas el proceso que hiciste... ...por más que te haya sido... ...agarrar al ex, ¿me entiendes? Sí, o sea, aún así... cabal, como decís tú... ...podemos ser amorosos con nosotros mismos y decir... ...incluso esto
0: me está mostrando algo, pues... ¿sabes? ...sí, y en todo lo que hacemos, o sea... ...lo que realmente importa es que... que ...primero que te sirva a vos... ...y que realmente que sea un... un constante mejora continua para vos, ¿va? Uh -huh. O sea, que por, bah, regresaste con el ex... ...pero de las diez cosas... Que no te hacían bien, regresaste a una ¿no? entonces uh -huh. resolviste nueve ¿no?
1: total, total, uh -huh. mi, y mi psicóloga siempre me dice eh, ¿cómo puedes saber que, que estás como mejorando? o que quitamos la palabra mejorar, como que estás eh, acercándote más a lo que tú quieres sentir, uh -huh. es ¿qué, ¿qué tan seguido y qué tan intenso son los episodios de que pensás de que te duele o que algo así sabes ¿me entiendes? Uh -huh. y mientras más espaciado y menos intenso sea más estás sanando, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando lo ves así, por más que te haya dado uno, hay muchas, hay muchas personas que dicen, ah, es que ahí regresé. No, no es cierto. <risa> Simplemente, o sea, es parte de, ¿sabes? De sí. los procesos, ajá.
0: Y, y otra, eh, como regresándolo del lenguaje, cabal, ahorita que estabas hablando, decís mucho una y, y, y diosas y cosas así. Y, y, y he notado que es como bastante más común ahora. Uh -huh. Y me gusta que sea bastante más común. Uh -huh. Entonces, que... Es, es bastante importante como ya, ya empezar a mencionarte, ¿no? o sea, incluso cuando hablas de vos misma.
1: Total, uh -huh. total. Fíjate que yo... Y me, es bien chistoso porque me costó, uh -huh. pero me di cuenta de lo importante que era, ¿sabes? O sea, al final lo que no se nombra no existe, Exacto. ¿me entendés? Entonces... Eh, yo siempre trato como de hablar como de mí en femenino, de las personas en femenino, o sea, casi... Y, y, y como casi solo trabajo con mujeres.
0: Siempre es más fácil.
1: Ajá, pero para mí cuando me ha tocado sesiones con hombres, que es muy poco, eh, siempre estoy así como... Eh, eh,
0: eh,
1: Amiga. Ajá, una. ajá. <risa> siempre me pasa eso, pero ajá, como hacemos una meditación en la que llamamos a nuestra niña interior. Ajá. Y siempre hay nuestra niña. Ni, niño. <risa> Niñez, no sé. Niñez. Ajá. Pero, pero sí, creo que ha sido una de esas cosas que he ido como. que fue muy intencional al principio y que ahora solo. Es parte de eso y creo que es parte como de mi mundo, de cosas que, que es mi imperio que yo he creado para mí misma, ¿sabes? Como claro, bueno. el lenguaje,
0: eh, cómo me siento, mi cuerpo, cómo me, cómo, todo. Uh -huh. y, y con, con respecto a, lo, a, lo, a nuestra voz interior, o sea, yo está, te conté que está escuchando a mi astral y uh -huh, a mi uh amiga -huh. y a, y, a, y, y, a Madre, y, y algo que me gustó mucho, y, y, capa y en otro capítulo de Cerrar las Dudas lo mencionaron también acerca de, de, de las narrativas internas y las externas, Ajá. y que muchas veces o sea, nos ocupamos tanto de la narrativa externa, que, que la narrativa interna la dejamos a un lado, y es como vos decís que era la que más nos daña pues, o sea, a veces, Total. es así como que vos te decís no hombre, no seas estúpido, no me no hagas eso y, y vos te quedas así como Ajá. que si yo mismo me estoy haciendo daño, ¿cómo no voy a esperar que alguien más Ajá. me haga daño?
1: Total, yo siempre les digo como a, a mis clientes les digo va, hace caso por ejemplo, eh, Tuve una, tuve una clienta que ella eh, tuvo como una relación, con, o sea, estuvo casada y que tuvo como eh, violencia dentro, de, dentro del matrimonio, ¿verdad? Ella sufrió violencia y fue víctima. Y cuando ella pensaba en, la, en ella misma de ese tiempo, ella decía, ay, es que qué bruta fui, qué bruta, ¿verdad? Sí. Y yo entonces, y, y yo solo la escuchaba, ¿verdad? Y como que así, después solo le dije, va, tengo una pregunta. Imagínate que yo soy tu mejor amiga y te cuento que estoy en, atravesando como que violencia y todo eso. ¿Qué me cómo, ¿Cómo me tratarías? Y ella, ¿te haría amor y que no sé qué? Y yo le dije, ¿me dirías que qué bruta? Y ella así como, no. Y entonces ahí nos dimos cuenta que ahí había un patrón de culpa que no la dejaba soltar, ¿sabes? Sí. ese Ese como... Ese, eso, eso, esa, esa época de su vida. Sí, claro. Entonces, eh, como nos hablamos sobre las cosas, es clave. Claro. Para poder lograr y como que salir. Y como, como nos hablamos sobre el pasado, para poder desapegarnos de él. Como uh -huh. nos hablamos sobre el futuro, para poder alcanzar nuestras metas, ¿verdad? El presente, para poder darnos sopas, ¿me entiendes? Sí, sí claro, bien.
0: sí. O sea, es, es bastante importante. ¿Y tú qué haces? Eh? O sea, ¿tenés como que algún hobby o algo así? Me contaste que hagas clases y está lo y y todo eso, ¿qué yo, haces aparte de eso?
1: Yo, bueno, la verdad es que es bien chistoso porque mucho de lo que hago en mi día es estar aprendiendo para aplicarlo después en mm. mis sesiones. Al final, pero también fíjate que yo, harta mi intención de vida es que yo soy una persona que se acompaña a sí misma y acompaña a las demás personas en procesos de sanación. Esa es mi intención de vida, esa uh -huh. es mi, mi visión y misión, si lo quieres decir así. Yeah entonces todo lo que yo hago todo el tiempo está haciendo eso, ¿sabes? así como ahorita sentada aquí hablando con vos, como escuchando un podcast, como leyendo un libro pero todo, casi como lo veo desde un lugar como que también me estoy acompañando a mí en esto, uh -huh. ¿sabes? también me va a servir a mí, todo el tiempo estoy como mi hermana me dice que ella, ella me... yo estoy dando trastos y mira viendo YouTube como que algún documental escuchando un podcast, leyendo ¿me entiendes? Siempre, uh -huh. siempre me mantengo así pero me lo disfruto mucho la verdad
0: ¿y viste el documental de Walter Mercado?
1: Ay, me encantó Me encantó, qué fabuloso o sea, Él es
0: como el pionero de, de, el, sí. de toda la astrología, ¿no? Sí Pues, por lo menos de pues, Latinoamérica
1: O sea, que se volvió famoso, Ajá. ¿sabes? Cabal, pero súper interesante su historia, Cabal Porque no solo, era, no solo era como astrólogo y que todo esto También leía el tarot y también era este ser fabuloso Ajá, ¿no? o sea, increíble, se lo echaba fabuloso, la verdad uh -huh, Buenísimo
0: pero sí, qué interesante ¿Y qué? ¿Vos no viste esa cosa que, que acaba de pasar ahorita con lo, con lo de Facebook? Que anunciaron ayer, güey ¿Qué cosa? Que, que, ah, yo creo que vi algo meta. de eso,
1: pero no me metí a ver Ajá
0: Pues está bien grueso ¿Pero qué es? O sea, es? <ríe> o sea los, los, todos los servicios de, de Zuckerberg O sea, Instagram, Whatsapp, WhatsApp y todo eso ajá. Facebook eh, Van a migrar a ser un, un conglomerado que, que se llama Meta Ajá entonces, no met, entonces meta Eventualmente vas a poder hacer Como que tu, tu avatar Ajá que, que, que va a convivir así como que
1: Como una la, realidad
0: Ajá, no, no sé si viste ese, Y cabal estaban haciendo el símil con, con Black Mirror Porque Black Mirror es una profecía
1: Ajá, así. ajá Ajá <ríe> <ríe> Ay no, qué fuerte <ríe> eh,
0: Con el don, don, Creo que es el capítulo 2 de la primera temporada Donde Donde se subían en la bicicleta para hacer ejercicio Y eso te daba puntos a tu avatar Para existir en ese mundo virtual
1: Yo me, yo me recuerdo de, Pero yo estaba pensando en otro Yo estaba pensando en uno donde como que en una realidad virtual eh, Hacían citas Hacían Uy. dating Como
0: que era, ah, creo que sí, era sí, una es dating bien, ¿no?
1: app Pero de una realidad virtual
0: pero todos vivían en el mismo lugar, ¿o no?
1: Uh -huh, uh -huh, creo ah, que sí,
0: pero... En esta sale el chavo de Get Out. No sé si viste esa película. Uh -huh, no. Donde los llevaban a... Una chava que salía con, con afroamericanos, los llevaba a la casa de sus papás y los papás les, les abrían el cerebro y, y les ponían como el cerebro de, de un antepasado de ellos, porque... ¿Qué? ¿Nunca viste esa película? No. Eso era loquera, ¿vale? no, lo que era, la, la, la voy a ver, la voy Bueno, entonces sale este chavo y... Y cabal, hicieron el símil de eso y supuestamente... Lo, y, y surgen un chingo de teorías, Entonces, eventualmente va a llegar en la vida de que, que todo lo que vos utilizas o tu avatar utiliza va a ser NFT, ¿va? O sea, mm -hmm. ropa NFT, arte NFT, y entonces vas a dar así como que tu lente de contacto virtual y vos vas a vivir en esa realidad, ¿vale?
1: ¡Qué loco! Así,
0: bien Matrix, bien sí. todo sci-fi y...
1: Va, pero también hay un episodio de Black Mirror donde hay un chavo que hace un juego, que es como Star Trek. Ajá. Y que él como que se mete al juego. Ah, sí, sí, sí. ¿Te recuerdas de ese? Como algo así se me hace. Ajá. O como el
0: otro, el... <ríe> ya todos, eh... todos los episodios. <ríe> no, donde hay uno donde vos eh, Reiteas a la Lamara. <ríe>
1: Es con esta chica blanquita, ajá, y que... Esto hermosa, ¿verdad? Sí, <risa> divina, o ajá, sea, cabal. Sí, qué fuerte ese, ajá.
0: Sí, sí, me, me pareció bien curioso y, y, y traerlo acá porque, o, o sea, está, estamos hablando de salud mental y todo uh -huh. eso. Y como, o sea, el, el panorama distópico que se viene, o sea, es, uh -huh. es algo así como que... O sea, va, va a ser como que bastante relevante el como mantener los pies en el suelo ¿no?
1: y es que es eso, ¿sabes? como el grounding porque, sí. y más ahorita que tenemos como que tanta información por todos lados de todo, ¿sabes? todo es información muchísima, uh -huh. a veces como que el recordarte de que estás viviendo una experiencia humana que es del día a día y que es aquí en el presente, es clave, ¿sabes? como que ese grounding y yo siempre, y lo, y lo aplico en muchísimas cosas, o sea, en mis sesiones, antes de, antes de las sesiones siempre hacemos como una meditación de grounding porque yo necesito que la persona esté aquí, ¿me entendés? Yo mm. necesito que esté como pensando en todo lo que va a hacer mañana ni todo esto porque al final si no, no te sirve. Y el, y el, y el presente es lo único que tenés pues, ¿me entendés
0: Había un, a, un entrenador de, de la NDA que hacía mucho eso, que se llama Phil Jackson mm -hmm. y él él fue campeón con, con Michael Jordan en los Bulls, uh -huh. que, que ganaron seis títulos. Y después fue campeón con Kobe Bryant. Uh -huh. Entonces, lo que hacía él era que... Él, porque él, él le gustaba el budismo, cre, creció cristiano. Sus papás eran, eran así... ¿Cómo se llaman? No pastores, pero o sea... algo. Servían en la iglesia. Algo del cristianismo. Algo del cristianismo. Entonces, <risa> la cosa que a él le gustaba como ese, ese estado de flow. Y solo se conseguía a través de la meditación. Entonces, a veces todos iban así, como que ah, hoy vamos a hacer pesas, y, y no. E ese día todos se tenían que quitar los zapatos y meditar. Uh -huh. Todos juntos. Wow. Porque, o sea, el, el, el poder de que todas las personas juntas estén haciendo una sola actividad mentalizada es fuertísimo. Es súper fuerte. ¿va? Uh -huh. Entonces, él, él lo que rec recalca en ese su libro era eso: o sea, de que, a, que en los últimos años de los Bulls de Jordan uh -huh. era que cuando la situación estaba más difícil o más tensa, el equipo estaba más relajado, uh -huh, uh -huh. y fluían, y, y, wow. y los mirabas así como que, o sea, fluían, o sea, simplemente, o sea, estaban es que tan vas... conectados entre ellos, Ajá. más allá de lo deportivo, que era súper fácil para ellos, como que... Ganar va. Solo,
1: ajá, porque es que vas un paso a la vez, ¿sabes? Entonces uh -huh. no necesitas saber los 40 pasos que vienen enfrente. Uh -huh. solo necesitas saber el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿sabes? Y, y una vez que entendés eso, te baja un montón el nivel de ansiedad también. Porque sí. no puedes estar como. Pensando todo el tiempo que va a pasar, qué va a pasar, ¿me entendés? O sea, no, no te sirve, te morías, no estás viviendo acá Ajá. Te
0: morías. o sea, y sí, cuando, cuando yo estuve en, en, en rehab, estuve cuatro meses, ponete uh -huh. Y aparte hice dos meses aquí en casa, o sea, de no salir ni nada y sí, una de las premisas más importantes que, que aprendí en Rehab era el, el aprender a estar presente, ¿va? El, el no irme más allá, el no recordarme, uh -huh, no sé qué. Uh -huh. Porque si no, o sea, no, no estás viviendo, ¿va? Total, estás estás en otro lado, no total. estás presente. Uh -huh. y, es, y es algo súper importante, que o sea Que cualquier terapia, en cualquier momento, eso es lo que te enseña, pues, ¿va?
1: Sí, total, cabal. Uh -huh. Y es que, ajá, estoy leyendo un libro de una neuróloga. Que se llama Sana tu mente, sana tu vida Que es una neuróloga con Luis hay Que es esta como eh, coach de vida increíble que hablamos, ¿verdad? Pero esta neuróloga es increíble porque ella hace como lecturas intuitivas, ¿verdad? Uh -huh. Ella es neuróloga, psiquiatra, un montón de cosas Y es sí, súper científica la chica Pero ella te hace lecturas intuitivas Y muchas de las cosas eran O sea, que ella decía era como que esta persona tiene esta urticaria O esto, esto, o tiene esto Por estar viendo todo el tiempo en el pasado En esta época de su vida Claro uh -huh. Ajá. Ajá. o tiene esto otro o porque todo el tiempo está asustado por el futuro y cosas así, como que todo el tiempo tiene mucho que ver el dónde está tu cabeza, ¿sabes?
0: ahorita que mencionas eso de, de, de intuición y todo, o sea, no, no sé si viste la última temporada de You
1: no no la he visto, la quiero ver te, te voy a spoilear un poco Dale pero no, no. O sea, igual la voy a ver no,
0: al, al final está, está la chica el, um, Love uh -huh. y otra chica y empiezan a hablar acerca del pisado uh -huh. Entonces, y, y, esta, y esta otra chica que no es Love, que no me acuerdo de su nombre, uh -huh. le dice... O sea, si tu chica interior te está diciendo algo, escúchala. Uh -huh. Porque si la callas, ya después te va a costar mucho recuperarla y yo todavía estoy recuperando la mía le digo. Uh -huh, y, las uh -huh. dos, y se quedaron las dos así como que fuck, es cierto uh
1: -huh, uh -huh. y es que sí cuando sí. matas tu
0: intuición o tu gut feeling es así como que o sea y cuando no lo escuchas es cuando pasan las total, peores cosas Ajá. total
1: y es que lo que pasa también es que toca, es un proceso de conectarse con ella porque como decís uh -huh. tú hemos crecido toda la vida escuchando lo externo ¿no? Exacto. ¿sabes? y como que o oh, qué es bueno y qué es malo no existe. Uh -huh. es, Escucha tu intuición. O sea, cuando, o sea, porque personas llegan a preguntarme: Mira, ¿será que es malo que yo eh, le habla a mi ex? No sé. No sé. ¿Me entendés? O sea, uh -huh. ¿qué te dice tu intuición? ¿Cómo te sentís tú? ¿Cómo, ¿Me entendés? O sea, pero es un proceso de ir conectando con ella. Eh, eh, hay una chica que dice: Una chica, una youtuber espiritual que dice: La intuición susurra y la ansiedad te grita.
0: Uh, cierto.
1: Ajá, entonces. Eh, pero lo importante es discernir, ¿va? Siempre la ansiedad, el miedo, el ego... Nunca te van a dejar con un sentimiento de paz, ¿sabes? Siempre te van a dejar con un sentimiento de estrés... O de como, ¿qué va a pasar? O esto... Y la intuición siempre te deja como... En, en este lugar de paz... Pero sí
0: toca bajar el volumen al ego, al miedo... Sí, bastante... Y, y, y siento que es, es bien difícil ahora... Porque todo, to, todas las redes sociales están basadas en eso... O sea, en, en ego... Y en enojo. Uh -huh. y, en, y en todos tus sentimientos más primitivos. ¿no? Entonces, Total. es que buscan reacciones constantemente, uh -huh. buscan enojarte.
1: El miedo. Ajá, uh -huh.
0: buscan darte miedo. Entonces, o buscan que seas vanidoso. ¿va? Entonces, está todo todo ese conglomerado de cosas de que te da ansiedad porque estás viendo que el otro pisado es así súper perfecto en su uh -huh. vida y que solo en yates se no sube y relojes uh -huh. y no sé qué. Y, y vos estás así como que, ajá, estoy en mi casa trabajando Cabal, ajá. cabal
1: Mira, y yo siento que, y yo por eso he sido muy intencional De como que mostrarme en redes como soy, ¿sabes? Uh -huh. Vos miras mis stories y yo a veces estoy recién levantada así Hablándote uh -huh. de un tema O a veces estoy así, llor he, he llorado en mis stories, ¿me entiendes? O sea, yo soy muy intencional de que la gente se dé cuenta De que por más de que sí, yo hago esto Y hago sesiones y coaching y todo, como que no... No quiero que creas que mi vida es perfecta Sabes, nadie tiene la vida perfecta O sea, al final
0: No, ¿y, y de qué sirve? O sea, porque es, siento yo que mientras más cosas vas consiguiendo en pro de esa vida perfecta O sea, cuando, cuando escalas un, un peldaño en la pirámide de Maslow, digamos uh -huh, O sea, uh -huh. ya, ya llegaste ahí, entonces necesitas más Total. Wow. Y siempre es esa sensación de que no estás como que satisfecho con lo que tenés. O sea, uh -huh. digamos, conseguiste un millón de dólares, querés dos, uh -huh. querés uh -huh. tres, querés cuatro. Wow. Entonces, total, total. Entonces, es tener esa paz, ese como que, vos decís, grounding, ese anclaje de, de poder apreciar de todo el camino y todo el putero que te llevó a llegar hasta ahí. Wow. Uh
1: -huh. Y creo que para mí mi clave para el grounding ha sido el agradecimiento o sea, es importante, sí. el estar agradecida o sea, solo por las por lo que sea, ¿me entendés, por uh -huh. mi gato por, no sé, por mi casa por vivir con mi hermano no sé, como por tantas cosas que me hacen sentir como que no me hace falta nada, pero que puedo soñar con algo, claro. es la diferencia de estar como, necesito más, necesito más, necesito más ¿me entendés. o sea, yo no necesito nada yo todo, todas mis necesidades me las puedo suplir a mí misma, uh -huh. pero puedo, puedo querer, ¿me entendés, puedo, puedo ponerme una meta, puedo ponerme un, no sé un deseo, ¿me entiendes? Que a es ver, muy distinto. Aquí uh -huh. había
0: un sacerdote que le decían el, el Padre Eterno. Uh -huh. Porque se tardaba. Puta, sus homilías eran de horas, ¿no? era un uh -huh. podcast. De él, ¿no? o sea, era la mera verga porque tenía como, y, y, como que ideas bien radicales. ¿no? Y muchas veces chocaban con el catolicismo igual. ¿no? Toda, toda la hora a veces se quedaba así con calavergas. Está bien que diga eso, <ríe> ¿no? Entonces, entre todas las cosas que decía, hubo una frase que me gustó cuando yo iba a misa: de que hablaba de que un mal agradecido es un mal nacido. Ajá. ajá. Era español, Porque... evidentemente. Guau. <risa> <risa> wow. ajá, ajá, por eso, o sea, que la persona que usualmente es mal agradecida, o sea, uh -huh. no es una buena persona, pues. Total. Ajá.
1: Y es que, o sea, lo que pasa es que cuando no estás uh -huh. agradecido, sentís que todo el tiempo estás en modo de sobrevivencia, uh -huh. ¿sabes? ¿Y qué, qué es el modo de sobrevivencia? Número uno, estás asustadísimo. Número dos, estás necesitando más. Número tres, estás con, con mecanismos de defensa todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, obviamente, una persona que está en sobrevivencia no va a venir y querer como eh, hacer algo bueno por vos porque todo el tiempo está viendo que no le van a pasar nada malo, ¿sabes? Uh -huh. Cuando estás en agradecimiento, te das cuenta de que tienes muchísimas cosas que te pueden hacer sentir seguro y que no necesitas estar así, ¿sabes?
0: Claro que, que, que para, llegar a, para llegar a ese nivel Tienes que tener ciertas cosas resueltas ¿no? O sea, también, bueno.
1: Sí, sí, o sea, pero al final Como que también, incluso cuando en ese proceso En el que resolves cosas Estar agradecido por, incluso el proceso, ¿sabes? Yo claro. les digo a mis clientes Disfrutar de ese proceso, no, no eh, es bien normal escuchar esto de... Ay, quisiera solo despertarme mañana y ya no estar pensando en esto. O ya no tener este problema, ya no tener esto. Y yo les digo, no, disfrútate el proceso. Decir que estás dispuesta a vivir este proceso, ¿sabes? Porque cuando, entonces, cuando lo empezás a hacer así... Número uno, empezás a reconocerte cada uno de los pasos que vas dando. Y número dos, empezás como a darte cuenta que sos mucho más afortunada de lo que, de lo que crees.
0: Exacto. Que aparte no? el ser humano funciona de una manera de... de... ¿Cómo se llama de, de opuestos? ¿va? O sea, uh -huh. para determinar que algo es negro, tenés que saber que algo fue blanco. ¿va? Entonces, ¿cómo vas a saber que estás bien si nunca estuviste mal? Uh -huh. ¿va? O viceversa. ¿va? O sea, uh -huh. sabes que estás mal porque pensas que has estado mejor. ¿va? Sí, total. Entonces... Por, por eso es tan difícil ser humano porque, porque o sea, real, realmente no hay como un fin, no hay una meta sí. no, no sos una máquina, Total. no es así como que no tenés un, un fin preestablecido que vos tenés que servir, sino que uh -huh. simplemente vas y vas y vas descubriendo y vas aprendiendo te vas dando verga, puta, te caíste, te levantás y vas no. otra vez y... Y son los contrastes lo que realmente hacen que los momentos sean buenos, ¿va? Incluso Ay. a veces tenés pensás, ah, la puta, yo estaba re mal en el 2018, ¿va? Y decís, y, y ahora estoy mejor, ¿va? Pero mm. no quiere decir que en esos tres años no hayas comido mierda también, Sí, ¿verdad? cabal, y que ha
1: sido un proceso, <risa> total. Sí, sí, cabal. Ay, te voy a hacer me olvidó. <risa> <risa> Pero en fin, sí, o sea, siento que... Eh, Ah, esto. Que la sanación cabal, yo siempre les digo, mira, no tiene una meta, no va a llegar un día en el que vas a despertar y vas a decir, Uf, Ya estoy sana de todo, ¿verdad? O uh -huh. sea, no, no pasa, ¿sabes? Todo el tiempo, estás en un constante como encontrar como cosas nuevas para ir sanando, pero suena, podría sonar abrumador, uh -huh. pero también es recordarte de que vas a ir encontrando lo que te va a ir sirviendo en el camino, ¿sabes? Si ahorita uh -huh. a mí me sirve sanar mi relación con mi papá, yo lo voy a hacer. Y si en cinco años me sirve sanar mi relación con mi mamá Yo lo voy a hacer No tengo que meterme a todo de un solo, ¿sabes? Claro. Puedo confiar en este proceso De que eventualmente va a ir llegando Lo que voy a ir necesitando,
0: ¿sabes? Exacto, y también eh, amarrándolo a eso También hay uno de los pasos de, de A que te dicen así De que, o sea Busca resarcir los errores pero solo si eso no causa más daño ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces, wow. o sea, ponete vos estabas mencionando así, sanar la, la, la relación con los papás y todo pero muchas veces lo más sano es ya no tienes relación, ¿va? o sea sí. llega y... un punto donde vos te das cuenta de que o sea, esta persona realmente me está haciendo daño uh -huh. y decides así como Y no. está esta
1: creencia de que sanar la relación con los papás es que vas a ser amiga de tus papás y que sí. no, simplemente es... Perdonarlo,
0: perdonarte
1: y mira cómo te funciona relacionarte
0: exacto. ¿Va? Uh -huh. Sí, exacto. porque aunque sean nuestros papás, o sea, yo, yo a veces he tenido un bastante choque con, con mi mamá al respecto porque en el, en el sentido de que ponete ellas ella como que bien... Bien, como... ¿Cómo te lo explico? Como tiene un carácter bien fuerte. ¿va? Uh -huh. Entonces, a veces... No, no tiene el mejor modo para pedir las cosas. ¿va? Entonces, uh -huh. yo a veces soy igual. ¿va? O sea, uh -huh. por puro aprendizaje. ¿va? Uh -huh. Entonces, y, y, a, y a veces yo soy así... Y a ella le choca. Y me dice... No, respetame. Que no soy, y así como que... O sea, pero también... Vos tenés que respetar. ¿va? Uh -huh. No, pero yo soy tu mamá. O sea, ¿Qué? no tiene nada que ver. O sea, somos... Es una relación entre dos personas. ¿va? O sea, Total. Así, como cuando yo... Si te falta el respeto a vos, vos no tenés que, o sea... Aguantarme. Aguantarlo, ¿me entendés Cajun. Ajá, no es así como... Ah, porque salen... No, o sea, te vale verga, weón. Sí, cabal.
1: Sí, cabal. Y es que el momento en el que venís y y, tú, y tenés que mostrarle a tus papás como que ya esto es una relación de adultos, ¿me entiendes? O sea, está, ya estamos de tú a tú, Ajá ese momento es duro, pero para mí fue mi mamá la que me lo dijo mi mamá me dijo así como, yo siento que ahora tú y yo somos amigas ya no estamos en esta relación de así, yo ya te puedo contar mis cosas ya tú me puedes contar las tuyas, va con mi mamá, por ejemplo mi papá es otra cosa y uno va viendo, así como con las demás personas cómo se relaciona
0: ¿va? exacto, tú no sos igual con tu hermana, como sos con tu hermano como sos con tu pareja, uh -huh. o como sos con tus papás o sea, cada Ana es diferente porque cada persona es diferente Total. O sea, no quiere decir que no tengas personalidad o esencia pero simplemente, o sea, cada persona te trae una parte diferente de uh -huh. vos, ¿verdad?
1: Total, total. Wow, sí. <risa> <risa> qué fuerte. <risa> pero, pero,
0: sí. Que, pero qué bueno que viniste. No sé si quieres agregar algo más.
1: Uh, o yo hablar creo de un que... tema ahí
0: que tengas escondido. Ay, no eh. sé.
1: <risa> no sé. Yo creo que estoy... La verdad es que me gusta un montón como que estos espacios porque siento que... Um hablar de estas cosas de lo que yo hago, me, o sea, es mi pasión sabes, o sea, me encanta porque me gusta mucho como que que la gente se dé cuenta que hay como otras vías para vivir ciertas cosas, la espiritualidad eh, hace poco estaba hablando con un amigo y yo le estaba diciendo así como que mira, es que cuando tú te sentís mal en el cuerpo, vas al doctor ¿entendés? o vas okay. a la nutricionista o vas a no sé, a donde sea eh, cuando te sentís mal de, no sé, de la mente, vas al psiquiatra, al psicólogo, esto. Pero cuando, cuando espiritualmente tenías como esto, ¿con quién vas, me entendés? Uh -huh. La iglesia, por lo menos para mí, ya no es, una, <risa> ya no es sí. una, una alternativa, ¿me entendés? Entonces, creo que el como que darnos cuenta que también tiene que ver una sanación espiritual y empezar a mover eso es importante, creo yo.
0: Y, y desmitificarlo, ¿verdad? O sea, no... no... Sí, yo, yo últimamente he estado viendo este, este podcast de leyendas legendarias no sé si lo has visto ajá, ¿no? Pues, no, no, no tiene nada que ver con salud mental ni nada ajá. pero el chavo que, que lleva la mesa él, él, él es satanista ajá oh wow le gusta el, eh, o sea le gusta la wicca le gusta el wicca le gusta todas esas cosas espirituales alternativas. más alternativas ajá. y y a, y a raíz de verlo a él y lo he visto en otros podcasts hablando ya específicamente de los temas que elegan, porque en este porque en este podcast hablan mal, más de como que cosas paranormales uh -huh, de asesinos uh -huh. en serie de historias uh -huh. así fantásticas ¿va? Uh -huh, uh -huh. pero entre esas historias se han hablado de demonología de la... ¿cómo se llama? la magia caos ajá, la de, magia de, las, de las hadas y todas esas cosas ¿va? entonces son, son cosas fantásticas se podría decir pero, o sea, si, le, si lo desmitificas, lo entendés realmente y decís, o sea, puta, uh -huh. a huevos, o sea, ponte, uh -huh. ponete en la demonología, cuando mencionaste la carta, me, me resonó eso también, de que ponete to toda la construcción que tenemos del diablo, o sea, fue creada para que creyéramos que es así, o sea, no, no era como que... Ah sí, así fue siempre y era una cabrita ¿no? uh -huh. o sea, Eso fue algo que crearon así los romanos <ríe> sí, Para que la mara realmente se metiera en el pedo del cristianismo Porque necesitaban saber que habían consecuencias Y no creías en esa mierda ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces tuvieron que crear como la narrativa del otro personaje De Satán, de Diablo, de todos esos Para que vos dijeras, ah no puta, si fallo me vaya a la gran puta ¿no? uh -huh. Uh -huh. Entonces una vez entendés todas esas cosas Vos decís, ah huevos, o sea, puta... Cualquier cosa que te funciona, lo que importa realmente es el, el valor y la sustancia que eso te da a vos. ¿no? Uh -huh. y, el, y si el fin del, de lo que crees te hace mejor persona, ese es el valor, ¿va? No ser mejor persona porque te van a castigar. Eso. Sino ser mejor persona, punto.
1: Y, y es que si lo eso de que te van a castigar, lo estás haciendo del miedo y no lo estás haciendo honestamente. Exacto. Ajá, cabal. Cabal. Ay, te iba a decir otra cosa y me <risa> <risa> con este, Era con esto que estabas hablando de de esto pero bueno me regresa pero en fin o sea al final creo que es eso como justamente desmitificar el hecho de que ah ya sé eh, que la religión toda la vida te hace como que tenerle miedo a cuestionar ¿sabes? Mm -hmm. como que a mí toda la vida me dio mucho miedo solo cuestionar y sí estaban las cuestionantes en mi mente Ay, ¿sabes? ahí están pero te daba miedo expresarlas y te daba miedo sacarlas Pero que creo que es importante y es completamente sano hacerlo Y que creo que si en la deidad que tú crees no te permite cuestionarte Para mí es una red flag, ¿me entiendes?
0: Sí, <ríe> para bueno. mí es una gran red flag
1: Y incluso de quitar la deidad, las personas que están haciendo como que son sus voceros ¿me entiendes? Porque la
0: deidad no hace nada, o sea, solo es una materia que, uh -huh. no, que está ahí ¿Cabrón? Sí es que es materia, uh -huh. pero sí Tienes razón, porque ponerte cuando yo era chiquito estudiaba en colegio católico y, y de lo pudo oh, wow. y a, aparte de los colegios a, habían otros grupos que, que son como anexos a eso donde como que te van reclutando uh -huh. entonces cuando haces preguntas en esos espacios que supuestamente son para eso, para aprender y, y las respuestas eran así como que ah no, es que si no te vas a morir ajá, uh -huh. <risa> es que así son y vos así como que, mm, ¿será? Uh -huh. <risa> y después lo haces te sentís culpable, pero te das cuenta que no pasó no nada, mariste. así como, o sea, como, como cuando adolescente no. te masturbas, así como que te masturbas, y así como que yo pasé culpable como una semana, ¿no? la primera vez, y fue así como que a la verga, me fui a confesar y de todo dice pero no me pasó nada, ¿entendés? Entonces, ajá, no te apareció el diablo, ¿eh? Ajá, entonces también hasta cierto punto se volvió como transaccional eso de que fallé, confesión, ya estoy, entonces... Uh -huh. ¡Ajá! O sea, no tiene sentido. Total.
1: ¿entendrías? El que peca reza en pata decía mi mamá. <risa> Ay, cabal! A ver. Pues sí. Y entonces como que... Y es que igual la idea de pecado viene del mismo... Que es el binarismo, ¿me entiendes? Uh -huh. Es bueno, malo, día, noche, uh -huh. hombre, mujer. No, no hay ningún espectro acá.
0: Exacto.
1: Pero sí hay. Hay un montón. A huevos, a huevos.
0: Uh -huh. y, y eso es lo más bonito de estos tiempos, cabal. O sea, que... A pesar de que hay bastante choque <risa> por lo mismo. Uh -huh. Pero, o sea... Está la opción de querer ser lo que querrás, uh -huh. realmente ¿no? Y vos querés ser, o sea, pansexual, eh, querés ser lesbiana, querés ser gay, querés ser, puta, trans Lo que querrás ser, uh -huh. lo puedes ser o uh -huh. Obviamente en sociedades como estas, así, todavía no estamos tan avanzados en ese sentido Pero está la opción, ¿me entiendes? Sí, y total Algo que hace 50 años era impensado ¿no?
1: uh -huh. Cabal, cabal ¿Hace 10? Yo estar aquí sí. hablando de tarot, no lo hubiera pensado nunca.
0: Sí, imagínate en la radio que hubieras llegado a hablar de tarot, o sea, ¿cuándo? Sí, o?
1: la gente se caga, olvídate. ¿Lo hubieran,
0: ¿Lo hubieran hecho chiste o algo así?
1: Ajá, o chiste o morbo de, de paranormal de miedo, pero nada, como una herramienta, ¿sabes? Ajá. Exacto.
0: Y qué bueno que, que estés haciendo eso y que sigas.
1: Gracias. Sí, creo que eso era lo que quería dejar, como siempre cuestionarse todo, ¿sabes? En, en cuanto a todo, pero específicamente en cuanto a esto, en cuanto a la espiritualidad, incluso con todos estos cabal que tú estás haciendo, que estás, se está poniendo de moda, siempre cuestionarlo todo, ¿sabes? Y como uh -huh. que escuchar mucho a uno mismo, su intuición, como que todo esto es importante, eh, pero también es importante conectar con, es, con esta parte, que es la espiritualidad, ¿no? creo
0: oh. que. Hay chavos que sigo, sí, que dice mucho eso, de copienme la duda. Uh -huh. Ajá. me encanta porque uh -huh. él es súper así eh, habla, habla el mismo que hizo el, el análisis del, de Parasite, es como que hace análisis acerca de cosas así como que siempre le anda tirando mierda al capitalismo uh -huh. entonces el pisado cuando, cuando la Mara le pregunta cosas, como que ya lo toman así como pseudo gurú y él así como, no, ese no es el punto de lo que estáis diciendo, o sea, Cabal. mi punto es de que ustedes vayan investiguen y si yo dije alguna mierda que no les pareció, está bien o sea, no uh -huh. todo lo que voy a decir es palabra Cierto. absoluta
1: cabal total Ajá. total sí igual entonces sí cuestionarse todo creo que con eso con eso Te es mi mensaje <ríe> cuestionarse <ríe> todo y abrirse a la espiritualidad uh -huh.
0: bueno muchas gracias Ana
1: ay gracias estuvo super chilero bye gracias uh -huh. por ver bye